0: 벙커원 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 라디오 벙커원 교과서 TF 심화 과정 국장 교과서는 물론 기존 교과서에서도 볼수 없었다 각 시대의 증후군 욕망, 의식 거의 모든 문화적 행위를 연대기 매트릭스 위에서 싸그리 파헤치는 정윤수의 본격 한국현대문화사 2월 15일 개강 선착순 무료 입장 자세한 내용은 군사부장 핸드의 워키피디아 여덟 번째 이야기 스탈린그라드 전투 2015년 10월 31일 강연 1부 오늘은 예, 스탈린그라드 전투에 대한 이야기를 좀 시작해 보려고 합니다 어, 굉장히 유명한 전투죠. 유명한 전투이고 가급적이면 어떻게 될까 모르겠는데 어, 벙커에서 이 강연을 해야 한다고 해서 시작을 하긴 했는데 굉장히 길어요. 예, 할 얘기도 굉장히 많고 그러니까 전쟁사적으로 이야기도 많고 세부적으로 안에 있는데 전술 얘기도 할 얘기도 많고 예상해보니까 저는 한 3시간 예상했는데 2시간이나 2시간 반까지 한번 끊어보겠습니다. 한번 달려볼게요. 자 스탈링크라드 여덟 번째네요. 아유, 세 번만 하려고 그랬었는데 여덟 번까지 왔어요. 보시죠. 이 장면 다들 기억하시죠? 라이언 일병구 하게 오마하 비치 상륙 작전. 뭐 퍼시픽 밴드 오브 라더스좀 넘어가 볼까요? 뭐 돌아돌아돌아. 뭐 켈리 의 영웅들 안 보셨으면 켈리 의 영웅들 한번 보시면 정말 좋습니다. 굉장히 재밌는 작품인데 이 작품들이 지금 2차 세계대전을 규정하는 이야기들입니다. 아, 우리가 알고 있는 2차 세계대전은 독일군을 상대로 미군이 악정코투해가지고 이긴 전투 전쟁으로 생각하고 있어요. 과연 그럴까요? 한번 들어가 보겠습니다. 소련이죠. 스타링그라드, 에너메터게이트 이제 소재가 떨어진는가 이런 얘기가 이제 나오기 시작해요. 2차 대전이 끝나고 났으니까. 그러나 실제로 보면은 총 사망자를 5,300명으로 봤을 때 43%, 2,300만 명이 소련 사람이 죽었어요. 전사자 760만 명, 미군 전사자의 26배, 영국군 전사자의 19배, 이외에도 1,500만 명이 전상자들. 1941년부터 49년까지 7,950명의 병사를 독일군에 제물을받은 하루 평균. 하루 평균. 오마비치 얘기 막 하면서 노르만디 상륙작전 보면서 우리가 난리 났다고 그러는데 그때 중에 3천 명도 안 됐어요 3천 명 정도였어요 미군이 죽은 게 걔들은 그거 하나 때문에 비명을 질렀는데 얘네들은 1941년 6월 2 2일서부터 1945년도 5월 9일까지 소련군이 죽었던 게 하루 평균 8천 명 가까이 죽어 나자빠진 거예요 간단하게 말해가지고 스타일링그라드하고 강철의 대격들이죠 크루스크 프로프카 대전차전 딱두 번의 전투를 했었던 게 걔네들 영국하고 미군 얘들 죽은 거랑 같은 수가 죽었어요. 딱두번 전투를 했는데 엄청나게 죽은 거죠. 쏘련 애들은. 그런데 우리는 이 부분에 대해서 잘 모르고 있어요. 왜 그럴까요? 헐리우드의 힘이에요. 헐리우드의 힘. 헐리우드는 미국이 2차 대전 때 독일과 일본을 때려잡았다라는 식으로만 설명을 해요. 근데 실제로 주 전선은 동부 전선이었었어요. 2차 대전이 실제로 시작될 수 있었던 이유는 8월 23일 때문에 그랬었어요. 이때 뭐였을까요? 독소 불가침조약. 그러니까 몰로토프하고 리텐슈타인하고 둘이서 각서에 사인해요. 독일하고 소련 더 이상 전쟁 안할 거다. 우리 서로 안 쳐들어갈 거다. 이얘 기가 딱 나왔을 때 히틀러가 했던 말, 이제 유럽은 내 것이다. 양면전의 위협에서 벗어나는 거죠. 근데 당시에 소련은 연합국 측에 붙어 있어야 되는데. 얘가 왜 얘한테 갔을까요 히틀러한테 간단했었어요. 둘다 왕따 했었거든요 얘도 왕따 얘도 왕따 이 이야기도 뒤에서 얘기하겠지만 1917년 1918년 혁명의 기운이 막 오르고 나서부터 러시아 즉 소련은 자본가의 적이었어요 1930년대를 붉은 30년대라고 얘기를 하거든요 뒤에도 다시 설명하겠지만 자본가들은 정말 소련을 싫어했었어요 당시에 미국은 대공황 상태였거든요 었 대공황 상태에서 아이를 팔려고 내놓은 그런 지경이었어요 이런 상황이었는데 소련은 완전고용 노후보장 그렇죠 거기다가 건강의료보험 모든게 다 돼요 이것들이 파고들어요 미국사람들한테 미국 노동자들은 그때 분노의 포도가 나올 때였었어요 불 지르고 돈 벌고 자본가들은 돈을 벌고 얘네들 굶어죽는 상태에서 전전긍긍이는 거예요. 소련이 지상낙원이 된거 노동자에서 우리가 지금 생각하는 지상낙원 전혀 다른 거예요. 그때는 정보도 통제돼 있는 상태였으니까. 이때 등장했었던 게 히틀러였었어요. 최고의 영웅 취급을 했었어요. 후보 대통령을 미국 대통령이 있죠. 34년까지 이 새끼가 했던 말이 그거였었어요. 독일은 공산주의를 방어하는 요새이다라고 얘기까지 나왔었어요. 그리고 GM, 코카콜라, IBM, ITT, 스탠다드 오일. 이 모든 기업가들이 거기 헬리포드와 가서 훈장을 받을 정도로 히틀러한테 히틀러를 존경하는 사람이 굉장히 많았었어요. 미국 자본주의들은. 왜 그랬을까요? 최고인 거예요. 공산주의를 굉장히 싫어하죠. 노조가 있으면 게슈타아프를 벌써 분쇄를 시켰어요. 기업하기 정말 좋은, 파시스트 나라가 기업하기 정말 좋은 나라였었거든요. 거기서 여기서 정말 중요하게 생각할 게 뭐냐면 은 히틀러가 30년대 당시에 대공화 극복했었던 방식이 아우토바를 만든 거세요 우리나라에 경고고사를 만들었죠. 었 군비 재무장을 하면서 케인지언처럼 완전히 국가가 주도해가지고 돈을 때려박는 것. 이걸로 극복하는 걸 보면서 히틀러가 자본가들한테 영웅이 된 거예요. 그러면서 소련의 스탈린이나 이런 것들이 노동자들의 침투하고 이런 것들에서 굉장히 경기심을 가져요. 우리가 생각하는 레드컴프레스 이상이었던 거예요. 미국에서 교과서에서 붉은 3 0년대란 말이 나왔던 게 바로 거기서 나오는 거예요. 대공황의 여파로 애들이 저쪽 빨갱이 생각을 가지고 미국을 전복할 수도 있다. 그런 불안감을 정말 많이 가지고 있었던 거예요. 이런 상황이었는데 지금 이 얘기를 했던 게 뭐냐면 히틀러는 공산주에 의 대해서 진짜 알레르기성 반응을 보일 정도로 굉장히 증오했었는데 얘네들이 손을 잡았던 이유. 간단한 거죠. 국제정치학적으로는 영원한 적도 친구도 없는 거예요. 둘이 같이 놀러 먹는 거예요. 자이 얘기를 한번 해볼게요. 여우죠. 탱크 아빠죠. 천재죠. 사자죠. 그리고 내추럴 본아청꾼이죠 아부의 왕이에요. 아부를 잘하면 원수까지 올수 있다는 카이텔. 그리고 얘가, 얘가 투하체프스키. 얘가 군사적으로 알고 계시는 분들이 있겠지만 종심전략이론의 이제 아버지예요. 러시아의 그 대단한 군사이론가인데 얘가 구데리안이죠. 어렸을 때 반란 까져서 먼저 결혼안하고 얘는 인생의 승리자 31살인데 10대랑 결혼했었죠. 얘는 발토 모델. 제가 굉장히 좋아하는 장군 중에 한데 히틀러의 소방수였었죠. 방어의 사자라고 방어전에서는 거의 극악의 스킬을 보여주는 애였었죠. 간단히 얘기해가지고 적이에요 적. 애들 적이에요. 근데 웃기는게 뭔지 아세요? 얘네들이 한자리에 모여서 놀았었어요. 1925년도에 카마에서 뭐 했었냐 바이마르 공화국 시절 1차 세전이 끝나고 나서 소련하고 독일은 전세계 의 왕따가 돼요 그 왕따가 된 상태에서 서로의 피로에 의해서 서로 손을 잡아요 독일은 베르사유 조약에 묶여가지고 군대를 키울 수가 없었어요 1 0만호 제한되어 있었고 탱크부터 시작해서 군함 뭐 이런 걸다 만드는 게제한이 뒀었어요 그랬을 때 얘네 둘이 손을 잡아요 내가 땅을 빌려줄게 너는 아, 이때는 아니었었어요 바이마르 공학하고 소련이었을 때 내가 땅을 줄 테니 여기서 비밀리에 공장을 차려서 너희들이 준비를 해 너희들은 기술만 갖다 줘 카마에서는 탱크 학교가 만들었어요 통카에는 화학전단지가 만들어졌었고 리페츠크 비행장에서는 독일 공군 조종사들이 조종 훈련을 했었어요 당시에 독일은 공군을 가질 수가 없었거든요 이 모든 것들을 손을 잡고 있었어요 1925년도에 정말 재미난 사건이 있었는데 었 독일 측하고 소련 측하고 서로 장교들을 교환훈련 시켜요. 그때 독일에서 누가 나왔었냐. 만슈타인. 2차 대전의 천재였었죠. 그 전쟁사를 알고 있는 사람들한테는 아, 그 롬멜이나 뭐 굉장히 이름 있는 장군들보다 만슈타인을 더 쳐주거든요. 저쪽에서 누구냐. 소련의 에이스였죠. 상승장군 주코프. 주코프하고 얘를 막교환해서 서로 훈련했었어요. 그때 만슈타인이 수아프스키 러시아 중심 전략 이론을 만든 군사 전략가를 딱 보고 하니까 여우 새끼라고 욕을 존나 해요. 왜? 어떻게 하면 우리 거 빼먹을까 하고 막 계속 쳐다본다고. 이 정도로 독일하고 소련은 손을 잡고 놀았었어요. 그리고 한 10, 10, 15년 지나서 서로 총불을 겨누죠. 이때만 해도 독일하고 소련은 잘 먹고 잘 놀았었어요. 그렇지만 은 서로 이렇게 잘 먹고 잘 놀더라도 생각은 다를 수밖에 없죠. 동상 이망이에요. 서로 칼꽃을려 그러는데 이게 바로 정답이에요. 등에 칼꽂을 준비를 하고 있어요. 어떻게 준비를 했었냐. 일단 히틀러 벗겨 볼게요. 레벤스라 이거는 나이투쟁이 나와 있었죠. 초판 해봤자 팔린 게만 부밖에 안 팔렸어요. 재판 두 번째 건에서삼만 부밖에 안 나갔었죠. 그런데 히틀러가 33년도에 수상이 되고 수권법으로 독일을 확 휘어잡은 다음부터는 결혼을 하면 한 곳씩 받게 돼요. 결혼식 날에 이걸 선물 받았었어요. 나이투쟁을. 이 받아서 보면 레베스라움이라고아르헨티스부터아스트라까지를 따먹겠다는 거예요. 그리고 그 땅을 게르만인들이 가서 살겠다는 거예요. 이게 바로 히틀러가 바로 레베스라움이었어요근데 얘가 7월 3일 날 프랑스를 다 따먹고 나서 프레츠라는 소련 침공작전 계획서를 준비해요. 40년부터. 도저히 말도 안 되는 얘기예요. 1940년부터 이걸 준비했다는 게 진짜 말도 안 되는 게 소련을 지금까지 침공해서 완전히 전략적으로 막어 먹을 수 있었던 나라는 단한 나라도 없었어요 단한 나라도 그 1812년도에 나폴레옹이 쳐들어갔었잖아요 그때 스위스에 진짜 유명한 군사 전략가 있었죠 조민이라는 애가 이런 말을 했었어요 러시아는 들어가기 쉽지만 나오기는 정말 어렵다 들어갈 수 있는데 나올 수가 없다는 거예요 러시아는 뭐 기우고 뭐광대한 연토고 그런 건다 필요 없는데 들어가면 일단 나올 수가 없어요 그건 사실이에요 왜? 일단 춥잖아요 둘째 너무 커요 커도 너무 큰 거예요 점령을 한다고 하면 계속 후퇴만 하더라도 어디까지 가겠냐 대서양을 시작해서 태평양으로 끝이 나는 거예요 가능할까요? 그런데 히틀러는 가겠다는 거예요 히틀러가 이런 식으로 망상을 하고 있을 때 스탈린은 어떤 식으로 망상을 하고 있었을까요? 볼까요? 스탈린의 생각 서방 제국자들이 싸우다 지칠 때쯤 소련이 한번 발길지로 싹 쓸어버리겠다는 생각 아 이게 진짜 스탈린이 했던 말이에요 얘네들 지들끼리 아웅다웅하면 어부지리로 내가 먹겠다 이게 당시 스탈린의 생각이었어요 그런데 늘 말했죠 아젠르할때 얘기했었죠 프랑스가 병신이었던 거예요 6주 만에 프랑스가 독일에 먹힌 거예요 늘 말하지만 프랑스는 몰빵을 한거예요 나폴레옹한테 그리고 병신이 된 거야 이런 상황에서 소련은 이제는 벌벌 뜰 수밖에 없는 거예요. 그전에는 프랑스가 있었으면 양면전이 되잖아요. 싸울 때 내가 등을 뒤치기를 할수 있다는 라게 있었었는데 앞에가 딱 막혀버리니까 이제는 벌벌 떨 수밖에 없는 거예요. 독일을 상대가 어떻게 되냐는 거죠. 그래서 어떻게 되냐. 아양을 떨어요. 17개월 동안에 석유 86만 5천 톤 목재 63만 8천 톤 14천 톤, 구리 14천 톤 곡물, 더욱 더 정말 놀란 거 뭐냐면은 이런 물자 대신에 얘가 못하는 것들은 미국이나 그런 데서 다 수입해 가지고 얘가 대신 가져다 줘요. 스탈리는. 이렇게 아양을 왜 떠냐면은 프랑스가 건재했을 때는 양쪽에 치고 받아 가지고 내가 힘을 쓸수 있지만 지금 불가능하다는 거예요. 이 정도뿐만이 아니에요. 더 심했었어요. 어느 정도였었냐면 뒤에는 봉토항군 17동안은 기상정보를 제공했었죠. 너무 좋아하신다. 왜 그러세요? 예 네, 재밌으세요? 그러니까 이것 때문에 서로 좋아하나 보죠 눈빛이 세빙선 뭐 최악은 이거죠 공산주의자들 800명을 넘겨버려요 그 그러니까 33년도에 히틀러가 정권 잡은 다음에 제일 먼저 한게 볼세키즘을 없애버린다고 독일 공산주의 자들다 잡아 죽여요 얘네들이 어떡하냐 공산주의 메카인 소련은 도망을 가죠 소련 애들이 아이고 잘 왔다 그러다가 딱 히틀러랑 딱 손을 잡고 나서 얘들 팔아버린거 800명을 와서 그냥 병신된거예요 얘네들은 이런 상황이에요 여기서 좀 문제가 된거 다음 얘기를 넘어가는 게뭐였냐면 당시 소련군이라는 게 얼마나 바보 같았었는지 당시 소련이 과연 싸울 준비가 됐는가 이야기를 한번 시작해 볼게요. 뭐 이렇게 되더라도 소련이라는 게 당시에 영토가 영토는 독일의 비할 바가 아니었었죠. 엄청나게 컸었죠. 인구도 두 배나 됐었어요. 공업 생산량이나 이런 것도 거의 독일 기술을 이어받아가지고 거의 중공업 위주로 굉장히 많이 발달된 상태였거든요. 근데 문제는 군대가 문제였었어요. 군대가 소련 군대가, 소련 군대가. 뭐 어, 핀란드에서 150만 들어갔다가 50만밖에 못 돌아왔잖아요. 그 조그만한 나라에서 겨울 전쟁에서 조그만한 이거 그 정도로 바보가 됐었던 이유는 딱한 가지였었어요. 왜? 얘네 둘 때문에. 니콜라이 이저프, 안드레이 브이스키 얘네들 누굴까요? NKVD예요. 인민 내부부, 인민 내부. 지금으로 치면은 여러분잘 아는 말로는 KGB, KGB 애들이 무슨 짓을 했었냐? 볼까요? 숙청을 했죠. 굉장히 많이 숙청했어요. 보세요. 예, 미하일 예, 투하스키 진짜 역사 교과서에 나오는 애인데, 얘를 죽이려고 그랬었어요. 근데 이건 약가예요. 어느 정도였을까요? 30년대 중반부터 숙청 바람인데. 지휘관 837명 중에 720명을 포함해서 육해군의 고위장교 및 정치장교 45%가 처형됐어요. 45%가. 핵심이라 할수 있는 군사위원회 고위장교 8 5명중 71명을 처형했어요. 30년부터 38년까지 42,218명을 숙청했어요. 전쟁이 터졌을 때 가장 중요한 계급체계가 어디인 줄 아세요? 중요한 계급체계. 영관급이에요예 대령. 영관급이 가장 중요해요. 왜 중요하냐 위강급 소위중위 대위 같은 경우는 빨리 뽑아가지고 한 6개월 훈련시키면 바로 전쟁에 투입하면 돼요 초급 장교니까 장군들 별이 너무 많아요 가장 중요한 거는 군대에서 실질적으로 부대를 지휘한 영관급이 가장 중요해요 키우려면 최소한 10년 15년 이상이 필요하거든요 얘네는 한 큐에 다 죽여버렸어요 별들도 다 죽여버린 거예요 왜 죽였을까요 벙커는 제가 그때 쿠데타 강연했었죠. 었 정치장교 얘기 놓고 소련이라는 게왜 그랬을까요. 군부를 굉장히 두려워 했었어요. 그리고 30년대에는 외부에는 잘 알려지지 않았지만 소련에서는 숙청바람이 계속 불어났어요. 스탈린 일당 독재를 하기 위해서. 그때 걸렸었던 게 군부였어요. 었 여기서 보면 딱 느끼겠지만 은 소련 군대는 진짜 이렇게 해고 헛개비가 되 되는 상태예요. 여기까지는. 쭉정이었죠. 알고 있었던 장교들을 다 죽여버린 상태가 되니까. 그런데 이런 상황에서도 문제는 뭐였었냐니까 스탈린은 겁이 없었어요. 왜? 독일이 소련을 침공하지는 않을 것이라는 확신이 있었던 거야 그런데 문제는 아까 보셨죠? 40년 7월부터 공격직 짜고 있었다고 스탈린은 과연 몰랐을까요? 진짜 몰랐을까요? 볼까요? 41년 봄부터 84건의 경고가 스탈린에게 전달됐어요. 최고는 처칠의 경고했죠 리아르트 조르개가 몇 번이나 경고를 했었어요 리아르트 조르개는 나중에 침공 일자까지 알려줘요 며칠날 쳐들어갈 거라고 그것까지 했는데 스탈린은 무시했죠 왜 그랬을까 물론 준비는 했었어요 어쩔 수 없이 이 준비라는 게 무슨 준비였었냐니까 전쟁을 막기 위한 준비도 있었지만 얘가 쳐들어갈려는 준비였던 었 거예요 아까 말씀드렸죠 서방세계가 무너질 때한 발로 걷어차 들어가겠다고 그 준비를 하고 있었을 때 문제는 뭐였었냐. 준비를 많이 했었어요. 161개 신설사단. 뭐 80만 예비군 소지. 12만 국경정 요새. 예방전쟁 예매. 독일 선제공격까지 준비했었어요. 5월 15일 날. 문제는 뭐였었냐. 6월 22일 날이 침공 날짜거든요. 독일이. 얘네들이 이 준비를 해 한참 부대로 섹터로 이동할 때쯤 전쟁이 터진 거야 그러니까 후방이 있는 것도 아니고 전방이 있는 것도 아니고 어중간한 상태에서 두들겨 맞은 거야 그러니까 병신이 된 거예요. 타이밍 좋았죠. 근데 얘가 믿으면 되는데 얘가 안 믿었었어요 스탈린이. 왜안 믿었을까요? 간단해요. 첫 번째, 영토와 소련의 인구 전력. 그러니까 나폴레옹 생각을 했던 거야. 이게 맞았고 솔직히 양이면전이죠. 영국과 이렇게 베트로브리트를 하는데 동부전선을 밀고 들어갈 히틀러가 멍청하지 않다 고 믿었던 거예요. 히틀러 멍청했어요. 문제는 수준 이하였던 거야. 그 다음에 히틀러는 발칸반도 진출에 있었다. 이것도 중요했었어요. 세 군데에서 전쟁못 하지 라고 생각했었던 거죠. 그래서 결정적으로 뭐였었냐 6월에 전쟁을 한다는 건 죽는다는 거 얘가 얘기했던 거예요. 맞는 말이에요. 그러니까 사람들은 러시아 땅을 어떻게 생각할지 모르지만 그냥 군사적으로 보면 건기 우기로 생각하면 돼요. 더울 때는 두달 내내 여름에 비가 안올 때도 있어요. 그러니까 41년이 그랬었어요. 42년도가. 10월 정도 되면 그때부터 첫눈이 내려요. 그러니까 41년도 10월 7일 날소련에 첫눈이 내려요. 첫눈이 내리면 어떻게 되죠. 라스프티차가 생기죠. 진흙운동이가. 모든 차량이 못 움직여요. 차량이 진흙 때문에. 당시에 소련의 그 당시 기준으로 아우토바를 할수 있는 도로죠. 도로가 깔려있는 포장도로가 겨우 7만 킬로밖에 안 됐었어요. 7만 킬로면 굉장히 긴것 같죠. 아니에요. 진흙의 도로하고 이렇게 왔다 가면 별로 없는 거예요. 그럼 무엇이냐. 진흙탕을 걸어가야 된다는 거예요. 독일 2차 세계대 전때 독일하면 탱크 왔다 갔다고 한오구마 왔다 갔다 해가지고 기계와 보병 나고 전차 싸우는 것 같죠 그거는 나치 선정 영화가 그렇게 우리를 착각하게 만든 거였었죠 소련 침공작전 때동원된 말만 60만마리에요 말만 60만마리에요 대부분은 걷거나 말에다가 짐을 싣고 서 움직였었던 거예요 이런 데를 함부로 못쳐 들어간다는 거죠 그런데 히틀러는 그 모든 예상을 뛰어넘는 존재였던 거예요 훌륭하죠 모든 예상을 다 뛰어넘는 게 히틀러였던 었 거예요 자 볼까요 붉은수염 바르바로사 이 얘기 너무 유명하니까 얘가 그 스킨헤드들이 제일 존경하는 우리로 치면 국부 박정희 같은 존재예요 국구주의자니까 머리 이렇게 만자 모양 하시는 분들이 계시죠 머리 빡빡 밀고 그분들이 제일 좋아하시는 분이 이분이에요 그 그러니까 프로이센 제국을 이렇게 만드셨던 그분의 성이에요 얘 이름을 따는데 구구주의 대표주인데 이 아저씨 이름을 따가지고 말발로사 작전을 준비하죠. 쳐들어가요. 아 멋있다. 300만의 독일군이 상계 집단군의 편성 일제히 소련을 침공을 해요. 많은 것 같죠? 별로 많은 거 아니에요. 뒤에 보면 크루스크 대전투 같은 거, 크루스크 대격전 같은 거 보면은 이건 진짜 재비가안 돼요. 생각해보세요. 뭐 탱크 2천 대, 3천 대가 한번 붙어가지고 백병전 을 한다 생각해요. 탱크끼리 백병전을 하는 거예요. 워러브 탱크가 아니라니까. 그냥 실전에서 300만이 밀고 들어가요 들어갔는데 결과는 역시 스탈린이 더 병신이었던 거예요 병신과 병신이 싸웠는데 더 병신이 진 거야 소련이 66개 항공기지가 항공기가 천이0 0개다그 자리에서 박살 나난 앉아있는데 전쟁 난다고 얘기를 했는데 안 믿었어 와서 마작 사지 340개의 보급품 직접서 220개가 독일 수 떨어졌어요 전쟁 시작 첫 4주 만에 소련군 319개 단위부대분 붕괴되고 소련군 전차 전력 90%가 상실이 돼요 간단히 말해가지고 6월 2 2일서부터 첫눈이 오는 10월 9일 그 사이에 그 사이에 어떻게 됐었냐면 한번 전투를 했는데 포로가 66만이 생긴다면 믿겠어요? 한번 전투에? KF에서 포로가 66만이 생겨어요 민스크에서 한 22만인가 23만이 생겨요 애들이 막 포로가 생겨 포로만 죽은 애 빼고 포로만 뭐겠어요 부대가 다 이게 병신이 된 거예요 그 당시에 정격전을 하고 있었었는데 41년도 42년도까지는 그냥 독일 판이에요 독일 판왜 그랬었냐 첫째 독일은 39년서부터 41년도까지 폴란드부터 시작해 가지고 영국 프랑스 실전 경험이 되게 많아요 두 번째 정격전이라는 개념을 만들어 놓은 거예요 그전에 지금은 우리가 보병의 가운데 서 있고, 우리가 미끼가 되고, 얘가 접전에서 붙잡아 놓는 거야, 전면 분부를. 근데 양쪽으로 파고들어가지고 포위해서 잡는다는 이런 방법의 개념이 없었어요. 탱크를 그렇게 포위를 해가지고 선별하겠다. 전격전의 개념이 얘들이 만들었어요. 박살을 내 어, 하다 당했어요. 더큰 문제는 뭐냐? 소련이 탱크의 개념을 다른 식으로 봤었어요. 그러니까 탱크는 프랑스를 쳐들어갔을 때도 마찬가지였었고 소련을 쳐들어갔을 때도 마찬가지고 프랑스가 독일보다 탱크가 훨씬 많았어요. 소련이 압도적으로 많았어요. 독일보다. 탱크 질도 더, 더 좋았어요. KV-1 중정차나 T-34 같은 경우는 도망다니 정시였서 독일 애들이. 근데 왜 이겼냐. 얘들은 못 지은 게했 몰빵을 하자. 기갑사단 하나에 200대씩 300대씩 때려 먹어가지고 한 번에 붙인데 얘네들은 대대별로 다 쪼갰어요. 조금만 있으면 돼. 쪼개서 갖다 놓은 거예요. 이 차이였던 거예요. 역시 인생한 방에 몰빵인가봐요. 그래서 이겼어. 일어나. 그러나 추웠어요. 이 얘기를 좀 해볼게요. 히틀러가 소련을 쳐들어 갔을 때 이길 수 있었을까요, 없었을까요? 당시에 그 브라우이치하고 할더 같은 애들, 그러니까 독일군 OKH의 총참모부에 있었던 지금의 육군 참모총장 그런 애들이 딱 봤을 때 보면 독일군 애들 전부 다해서 아 아씨발 히틀러 저 미친 새끼 미친 새끼 미친 새끼 하다 그래도 미친놈이 몇번 잘했어 기대할 만한 게 있어 혹시 알아? 소 뒷발에 지잡는 듯이 독일 군부에서 합리적인 생각을 갖고 있는 애들도 히틀러를 아 그래도 저 미친놈이 좀 먹히는 것 같은데 라는 생각을 해요 실제로 1941년도에 히틀러가 세 가지 실수만 안 했으면 소련을 먹었어요 41년도에 41년도에 근데 그 실수가 하나씩 생기는 거예요 그것만 얘기 말씀드릴게요. 히틀러가 몇 가지 실수했던 건 제일 첫 번째 실수가 뭐였었냐니까 명령을 잘못 내렸어요. 뭐냐니까 코미사르 명령이라는 게 있었어요. 코미사르 아이자츠 브루켄 아이자츠 아인자츠 브루펜 혹시 아시죠? 히틀러에는 처형 부대, SS 친위대 애들 애들이 뭐였었냐니까 코미사르는 뭐냐니까 그 벙커원에서 저번에 정치 장교 얘기했었죠. 얘기를 하는 거예요. 히틀러가 정치작교는 빨갱이 새끼는가 무조건 죽여라는 명령을 내려요. 이걸 듣고 난 정치 장교 애들이 빡쳐요. 어차피 이래 죽나 저래 죽나 똑같으니까 애들을 막 선동을 하는 거예요. 같이 죽자. 그 그러니까 무조건 덤벼드는 거예요. 두 번째, 아인자츠 그룹엔 친위대 애들이 학살을 하고 다니는 거예요. 유텐이라고 학살하고 보시기면 학살하고. 그리고 운터멘션이라는 개념이 그때 나오는 거예요. 히틀러가 애들한테 운터멘션이 뭐냐? 열등 민족 소련 새끼들은 열등한 새끼들이다 열등한 새끼니까 죽여도 돼전 쓰레기야 이런 거를 독일 국방군 애들한테 다 주입을 시키니까 애들이 아무런 생각이 없었고 그냥 죽이는 거예요 러시아 애들을 러시아들 그냥 죽여 전쟁 범죄라고 그러는데 거의 100% 면책특권을 주는 거야 죽여도 돼그 새끼들은 어차피 쓸어버리고 개놈는 애들이 레벤스라움을 만들 수 있는 그 지역이다라고 설명을 한거예요 문제는 우크라이나 같은 데 갔을 때 어떻게 했냐면 애들이 꽃들고 환영해요, 핵환영해요. 박수치고 독일군이 너무 좋아서. 왜? 스탈린이 숙청을 수백만 했었어요. 집단 농장을 만들면서 땅을 몰수했어요. 볼스 비키즈 맨 처음 들어갔을 때. 애들 공장에 때려놓고 죽이고 이런 상황이기 때문에 히틀러가 정복자가 아니고 해방자로 왔으면 끝났었던 거예요. 왜냐면 애들이 꽃뚫고 찾아왔어요. 근데 이게 뭐냐니까 박수를 치고 좋아했는데 총을 쏘네? 그러니까 애들이 돌아서는 거예요. 그 개념이 첫 번째가 잘못됐어요. 두 번째 이런 거 없더라도 히틀러가 이길 수 있었어요. 뭐냐? 언제나 그렇지만 전쟁에 승리하기에는 가장 중요한 한가지 뭐냐? 전략 목표를 확실하게 정해야 돼요. 전략 목표를. 히틀러는 이게 지금 새로운 개념으로 접근해 볼 수도 있겠지만 히틀러가 어, 음발이 굉장히 팍 터졌다가 어, 어 주저주저하는 게 너무 많아요 40년대 프랑스 박살레 때도 그랬었고 41년도만 그게 너무 심해져요 그리고 얘가 뭐냐니까 다섯 살짜리예요 이것도 갖고 싶고 저것도 갖고 이것도 갖고 싶은 거예요 그냥 직선으로 쭉 가서 모스크바를 따먹었어야 되는데 이 새끼가 가다 보니까 7월 되니까 너무 많이 따먹은 거. 어 시발 레그라도 먹고 싶어 어 가니까 우크라이나도 먹고 싶어 이렇게 된 거예요 전략 목표가 3 개가 돼버린 거야. 우크라이나 같은 경우에는 오, 식량 생산량이 35%, 공업 생산량이 60%, 이게 남부 지역이야. 다 따먹어야 돼. 이런 생각이 울컥 두는 거예요. 그리고 레닌그라드, 오, 상트페테르부르크네 그때 원래 러시아의 수도였으니까, 제일 수도였으니까 인구도 많고, 거기다가 레닌그라드 이름 자체가 러시아의 생존, 그 공산주의의 그 상징성도 있어. 이것도 따먹고 싶어. 모스크바 당연히 따먹어야 돼. 색을 다따먹은 거야. 어떡하냐? 7군이 7월까지 갔다가 7월 9일날 구데리안이 모스크바를 가야 돼요 가봐야 되는거 야, 그러지 말고 너는 남쪽으로 와가지고케이프를좀 따먹어 봐. 그잘 그러니까 달려가느라 남쪽으로 돌려버린 거예요. 조금 지나니까 호트하고 있어요. 기가 군의 대장 아빠. 아빠가 야, 너레닝그라도 가. 만슈타인 천재고 너를 레닝그라도 가. 레닝그다에서 애들 900일을 버텨요. 방어를 하는 애들이. 병신이 되는 거예요. 문제는 뭐냐. 그 당시 모스크바는 텅텅 비어요 모스크라를 따먹으면 어떻게 했냐. 저게 수도는 상징성뿐만이 아니라 저기 수도의 핵심이 뭐냐. 통신하고 통신과 교통을 마비시킬 수 있어요. 저기 수도는. 서울은 굉장히 특수한 케이스예요. 물방이돼 있어서 휴전선 바로 옆에 있지만 보통의 수도는 통신과 교통로 이두 가지만 마비시킬 수 있는 핵심이 되거든요. 거기다 정치적인 상징성도 있어요. 모스크바에몰빵할수 있었어요 문제는 그 7월 그한달 그 소중했던 시간을 히틀러는 주저거렸던 거예요 뭘 먹지 뭘 먹지 뭘 먹지 셋다못 먹어요 아 남쪽은 먹었구나 약간 먹었어요 그러니까그한 달을 다 채우고 나서 구대리안 보고 다시 달려가라는 거예요 달려갔어요 가다 보니까 10월 7일 날 눈이 와 눈이 오니까 땅이 진창이 돼 탱크가 못가 말이 퍼져 트럭이 빠져있어 좀 있으니까 영하 20도가 돼요 첫째날 어떻게 되냐니까 동상 환자만 22만 명이 넘어가요 동상 환자만 22만 명이 넘어가요 이 상태가 되면서 히틀러가 했던 말 다시 들어가죠 전쟁이 겨울까지 길어진다는 사실을 병사들에게 알려주는 꼴이 된다 전쟁은 올해 안에 끝내야 해이유가이 무슨 말이냐면 은 애들한테 겨울 코트 보급할까요 그럼안 된다고 하는 말이에요 겨울 코트 주지 말라고 이러면서 베를린에서 어떤 일이 터졌냐면은 아줌마들이 밍크 코트를 동부 전선 보내 보기 운동을 해요. 우리의 마음을 전달해 주자. 밍크 코트, 내보, 레이스 달린 것들 다 던져줘요. 진짜로 농담이 아니에요. 코미디가 아니고 진짜 실제 상황이에요. 나치 친위대 부인들이 그걸 애들이 어떡하냐? 빨간 레이스 코트를 입고 위에다 덧치덧치 입는 코미디가 연출돼요. 41년도 겨울로 이렇게 박살이 나는 거예요. 그 좋은 기회를 차먹는 거. 아, 네. 명료 쉽구나. <웃음> 서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 유시민. 고조는 직접 반려 들어 있는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 이제 진짜 누가 누가 더 바보인가 얘기가 시작되는 거예요. 히틀러도 바보, 스탈린도 바보. 누가 더바보인데덜 실수하는 애가 이기는 거거든요. 시작을 해보겠습니다. 히틀러 편. 자, 41년 모스크바 42년 코카스 우크라이나 당시에 히틀러의 최고 목표는 남부지역이라서 는거야 이유는 간단했었어요 기름이 없어서 우리 무조건 석유다 이걸 잘 생각하셔야 돼요 아, 어, 2차 세계대전은 까놓고 말해서 진짜 그 석유 연구하시는 분들한테는 석유 때문에 전쟁이 일어났다고 생각을 해요 물론 뭐 도조 히데키나 야마오토보토 이소로쿠 같은 애들 일본에서는 석유 때문에 전쟁이 일어났다 얘기하는데 그건 제가 나중에 글로 써서 설명했는데 당시에 소련은 소련 미국 영국 영연방 독일까지 그러니까 당시에 산유국 제1위가 누구냐 미국이었어요 었그 당시에는 이란이나 뭐 그런 데서 빵빵 터지기 바로 전이했었어요 물론 차지의 기름 나왔을 테니까 텍사스 중진료 텍사스유가 있는데 전체 석유시장의 70%가 미국이 잡고 있었어요. 지금하고 똑같아요. 셀가스처럼 석유를 미국이 갖고 있어요. 2위가 소련이었어요. 3위가 영연방 영국 애들. 4위가 누구냐 독일 합성석유 당시에 전체 석유 생산량의 5%를 가지고 전쟁을 한게 독일이었어요. 미친 거죠. 5%를 가지고. 44년 넘어가면 어떻게 했냐 기름 때문에 전쟁이 끝나요. 무슨 얘기니까 벌지 대전추 발지 대작전 나오잖아요 101공수사단 잡혔을 때 그때 마지막 그 작전이 라인이븡 작전이에요 라인연수 작전 어, 어, 가는데 기름을 달달 벗어서다 탱크에다 넣어주고 기름을 다 전투기에 다 채웠어요 그런데 전투기가 못 떠요 왜 안개가 낀 것도 있지만 은 전투기에다 다 넣었던가 파일럿이 비행기 타고 비행 작가 가야 되잖아요 트럭에 늘 기름이 없어서 그래서 못 가는 경우도 있었어요 기름이 없었던 거야 독일은 기름에 목말라요. 그러니까 2차 대전 당시에 독일의 대단히 작전을 보면 어떤 식이냐면 3개월, 4개월 기다렸다가 전투를 해요. 기름을 다 비추고 해야 되니까. 당시에 루마니아 석유 합성 석유 합성 석유가 당시 미, 어, 1939년도에는 합성 석유가 14개 공장에서 찍어내다가 6개를 더 찍어냈었고 그 다음에 필요했던 석유가 어디서 났냐. 미국한테 나왔어요. 미국의 샌다드 오일이 공, 기름을 계속 공급해줘요. 독일한테. 전쟁 내내 시바 미국하고 독일하고 전쟁을 하는데 미국 석유회사가 얘한테 석유를 대줘요. 안 믿기죠. 뒤에 제가 설명해드릴게요. 샌다드 오일 애들이 기름을 존나 대줘요. 그걸 뭐라 했냐면 총통을 위한 기름이라고 불렀어요. 말도 안 되진 얘기죠. 그 말도 안된 얘기가 2차 세계대전자 계속 벌어졌었어요. 당시에 41년도에는 모스크바를 노렸었는데 42년도에는 기름이 딸리기 시작하는 거예요. 그러니까 카프카스 지역이죠. 코카스 서 우크라이나 독일 장군 애들은 인상을 쓰기 시작하는 거예요 무조건 수도를 노려야지 왜 일로 들어가냐 이런 멍청한 짓 하지 마 바보 짓이었죠 히틀러의 생각은 모스크바를 치는 척 하는 작전을 하면서 남부를 따먹자는 거예요 남부를 왜 그랬냐 니까중앙식당군은이 그러니까 당시에는 그 고병사당 같은 경우는 65% 정도가 사라졌어요 그러니까 300만원을 시작했었잖아요 300만원을 시작했었는데 어, 1 9 4 1년 12월이 끝나고 1942년 1월이 됐을 때 사망자 실종자 부상자의 숫자가 77만 한 4천 명, 5천 명 정도 됐어요. 그러니까 보충병, 그러니까 우리나라 군인 수가 지금 65만이거든요. 그러니까 6개월 사이에 그 군대가 다 죽은 거예요. 우리나라 군이 다죽었0 0 0 하시면 되는 거예요. 그래서 42년 2월이 되면은 부대 편성을 재편성을 하고 보충병을 보하을 하고 뭐를 채우0 0 0 독일군의 동부 전세인데 독일군 총 숙자가 240만에 맞춰줘요. 중앙 집단군은 모스크바 치고 받는다고 병력의 반 이상이 사라졌었죠. 북부 집단군은 그나마 좀 버틸만한데 남부 집단군을 해 가지고 얘네를 따먹자는 거예요. 카프카스 지역을 카프카스 지역하고 이쪽을 따먹어야 된다 생각을 하는 거예요. 당시에 히틀러가 생각을 해보니까 바로바로사 작전이 실패했던 이유는 한 가지다. 작전 명을 잘못 짜서. 왜? 폴란드를 따먹었으니 백색작전. 프랑스를 따먹었때 뭐라고 했었냐면 황색작전. 그런데 우리가 괜히 엄하게 또 있는 척하고 발음을 하고 하면 안 된다. 원래 작전은 지그 프리트 작전이었어요. 유명하죠. 니벨룽겐의 노래 뭐 발몽, 성검, 발공, 발몽의 주인공 지그 프리트. 근데 이걸 하다 보니까 질것 같아. 우리 옛날 돌아가자 성공했던 기억으로 청색작전. 이길 줄 알았어요. 이제 색깔로 다시 돌아갔으니까. 근데 졌어. 병신, 병신. 망상을 하죠. 뭐냐? 여기서 1,000 킬로가서 일로 가는 거예요 카프카스를. 그러면은 이때 롬멜이 여기 있었어요. 일로 만나 같이 만나는데 작전이야. 여기까지가 꿈인 거야. 롬멜이 여기까지 올 거야. 나도 일로 내려갈 거야. 훌륭하죠. 망상을 해. 근데 웃기는 게 뭐냐면 이 망상이 통할 수밖에 없어. 쪽수를 채우는가 루마니아 얘기고 넘어갈게요. 스탈린 이 있기 때문에. 스탈린은 뭐였었냐? 얘는 모스크바를 쳐들어올 거야. 믿고 있는 거야. 그 남불 쳐들어간 생각을 안 해. 그럼 난 여기지만 지키고 있을래 이러고 있는 거야 자, 누가 더 바본지 싸우고 있는 거야 지금 이 당시에 소련 스탈린의 옆에 있던 장군들 남부가 위험해 남부 아니야 모스크바야 히틀러의 생각은 모스크바 가야 돼 장군들이 그래 아니야 남부야 누가 더 바보냐 그 싸움인 거예요 자, 문제는 뭐냐면 은 얘가 바보에다가또 바보의 특징이 뭐냐면 은 칭찬은 고래도 춤추게 한다고 그러잖아요 얘도 춤췄어 왜 우리도 한방 먹이자는 생각이 되는 거예요 왜 모스크바를 막아가지고 41년도 10월 7일 날눈 오고 나서 굉장히 추웠잖아요 굉장히 춥고 나서 정신이 없는데 추위 때문에 독일이 물러갔다 생각하니까 생각을 안 하고 우리가 잘라서 물러간 거야 그럼 어떡할까 독일한테 엿을 먹이자 우리가 싸운다는 걸 보여줘야 돼 화끈하게 자살골을 들어가는 거죠 하르코프하르코프 지역이 뭐냐면 우리나라로 치면 대전으로 보시면 돼요. 왜? 철도가 다 모여 있어요. 그러니까 독일 이쪽에 있는 철도 지역치고 그리고 공업생산량 중공업지주에한 3위 정도 하는 공업지구이기도 해요. 이 지역을 1, 2, 3, 4차 해가지고 여기 진짜 공방전이 되게 많이 와갔던 거예요. 하르코프를 따먹고 싶어요 외친 거야. 누가? 스탈린이. 다른 애가 있으면 상관없는데 스탈린이 그 얘기를 한 거야. 어떻게 해야지. 스탈린 하나니까. 전선 수천 킬로에서 일곱 개 부대가 동시에 쳐들어와서 우리 동시다발적으로 하루코프를 따먹어요 라고 했어요. 어떻게 될까요? 병신대요 독일 애들이 개박살내는 거예요. 어 씨발 잘못했네. 다시 모코스코라 도망가요. 스탈린이에요. 잘못된 것 같죠? 근데 잘됐어요. 떡시신이 됐는데 좋은 점은 뭐였었냐니까 이 하루코프 공방 춘계 대공세를 해가지고 일곱 개의 지역을 쳐들어와서 실패를 했잖아요. 그 덕분에 소련군은 향후 전투에 승리할 수 있는 최대의 자산을 얻게 돼요 뭘 얻게 되냐 스탈린이 이제 잔소리를 안 하게 됐어요 아 이거 정말 중요해요 스탈린이 군대에 잔소리를 안 하는 거안 껴들기 시작한 거야 너희들을해 내가 이거 안 할게 그래서 이기기 시작했어 소련이 이거 정말 중요해요 왜 중요하냐면 은 히틀러도 병신 스탈린도 병신이잖아요 히틀러는 후퇴 불가 명령 뭐 이상한 헛소리하고 그랬는데 스탈린이 군사 분야를 제외한 군사 분야를 제외한 다른 짓은 병신이 아니었어요. 왜 노련한 외교술 루즈벨트하고 처치를 구워 삶아가지고 돈 존나 잘 빼왔어요. 둘째 국제 정치학적으로 균형 외교를 해가지고 따먹을 거다 따먹고 영토 다 확인할 수 있었어요. 셋째 KGB죠 NKB 돼가지고 애들 불만 문자 다 색출해요. 그리고 너희들은 무조건 일만 해. 전시 경제 체제하고 전시 통제 그런 거 정말 잘해. 독재자들이 잘하는 거다 해. 우리 막 역사기고서 맞는 거 똑같다니까? 그리고 사상 통제하고 그런 거 스탈린 최고 왕빵이었거든요. 그러니까 나 잘하는 거 할게. 오케이, 너 싸우기만 해. 히틀러는 잔소리를 계속했어요. 그래서 박살 난 거야. 이 하루코프는 간단히 말해서 한 30만 명 죽고 나서 전쟁 이길 수 있는 자산을 얻은 거예요. 잔소리 안 하면 됐으니까. 아 싸게 먹힌 거죠. 스탈린이 잔소리 계속했으면 은 제가 보기에소련은 나라가 사라졌을 테니까 잔소리를 안 했어. 그럼에도 불구하고 당시 소련은 최악의 상황이었었어요. 스탈린이 잔소리를 안 했다는 희망을 발견했지만 은 그래도 힘들었었어요. 볼까요? 철도망의 3분의 1 독일군이 점령했어요. 이게 왜 중요하냐면 은 라스푸티차 얘기했었죠. 진흙구덩이가 되고 뭐가 되는 거 철도망이 유일한 운송수련이었던 거예요. 그 철도에 장악돼 버린 거야 둘째, 중공업의 4분의 1 수준 철광상 생산 3분의 1 수준 공자의 수녀 수백만 명이 죽거나 포로가 되어버린 상황 지옥이었던 거예요. 기적 같은 공업 생산량이 증가하는 그 43년의 기적은 아직 6결이 남았어요. 그리고 미국의 랜드리스라고 말씀드렸죠. 그 유보트 들어보시면 아실 거예요. 미국이 엄청나게 물자를 뿌려요. 그게 본격적으로 들어오던 시점이 43년도에요. 미국이 안 도와주고 있고 공업 생산량이 박살이 난 상황. 버티기 가장 힘든 보릿고개가 42년도 였던거예요 운명적인 명령을 내리게 돼요. 어우 파울로스다 파울로스는 제가 이따가 다시 따로 설명드릴게요 운명적인 명령 히틀러는 지령 42호 소련에 남은 방어잠재력을 모조리 쓸어버리는 것이 명령을 내리게 돼요 무슨 소리냐 개소리죠. 아무 생각이 없는 거죠. 당시 총참모부 그러니까 OKH의 할더 장군이 히틀러 보고 그 얘기를 해요. 42년도에 전략적 공세가 아니고 이제는 수세 방어적 태에서 전환해야 됩니다. 생각이 있었던 거죠. 히틀러는 한번 당해 봤어야 돼. 스탈린처럼. 아, 나안 되는구나. 애들한테 맡겨야 돼. 그 생각을 못 했던 거예요. 내가 다할수 있어. 그리고 병신 되는 거죠. 4 2 년도에 OKH에서는 이제 방어적 태세로 가자는 얘기가 나오기 시작했었어요. 그런데 히틀러는 무시하고 있었는데 결정적인 사건이 터지게 돼요. 누구냐? 발터폰 라이헤나우. 이 모든 이야기의 시작을 만든 아저씨예요. 훌륭한 아저씨죠. 이 아저씨 히틀러 되게 좋아해요. 히틀러 막그 집권 전부터 막 서로 물고 빨고 막 되게 좋아했던 아저씨거든요. 이 아저씨가 유명했던 작전이 얘가 10군 사령관이었을 때제 10군 사령관 그아 지금 스탈린그라 제 6군이 원래 10군이었었어요 이름을 바꾼 거예요 10군이 네덜란드하고 벨기에를 잡아먹었던 1940년 작전에서 굉장히 유명했었어요 그때 활약하는 게 얘였었거든요 이 아저씨가 몇안 되는 히틀러한테 직언할 수 있는 사람이에요 이거 안돼 시바 히틀러 병신이야 이렇게 말할 수 있는 유일한 거의 유일한 국방군 중에서는 왜간탱이가 부었으니까. 같이 놀던 기억이 있으니까 이렇게 하면 안 되라고 해야 되는데 아저씨가 좀 고지혈증이 있었나봐 머리에 내추럴이 났네 그래서 살려야 된다고 비행기를 태워서 올려보냈어요 빨리 가서 수술해야 된다고 내추럴이라고 근데 비행기가 부시착을 하네 내추럴을 죽은게 아니라 심장마비로 죽었어요 정말 안타깝죠 얘가 바로 남부집단군 사령관이 되었거든요 남부집단군 사령관 이거 진짜 이 인사를 한번 잘 생각해야 돼요 얘가 룬트슈테트라고 있어요 당시에 남부지단군 사령관이었는데 얘가 <웃음> 마음에 안든 거야 히틀러가 얘를 잘라버려 그러니까 제일 마음에 드는 게 얘였어 얘라이헤나우 근데 이라이헤나우가 가장 좋아하는 신복이 누구였었냐 파울루스 육군사령부 얘가 참모장이었어요 식군에 할 때. 을때 얘가 원래 육군사령관이었었는데 걔의 참모가 파울루스였는데 얘가 승진하니까 생각나는 게왜 장군들한테는 자기 말 똘똘하게 잘 듣는 직속 부하가 필요해요. 걔를 단위 부대에 넣어준 거야. 걔가 바로 파울루스야. 참모에선 최고였었거든요. 기왕 나온 김에 파울루스 얘기 맞아하죠. 지금 나온 김에 얘 파울루스라고 부르는데 얘가 스탈링그라드의 비극을 만든 최고의 병신 장군이라는 소문 나있는 애인데 그런 장군은 아니었었어요. 저평가될 만한. 그러니까 어 2차 대전에서 조금 관심이 있으신 분들은 좀 구데리안이나. 말토 모델 같은 장군을 알고 있을 텐데 그 사람들은 다 친구 먹었었어요. 구데리안 같은 경우는 파울루스가 항복하고 나서 그 뒤로 넘어갔을 때 얘가 53년도에 동독으로 돌아가요. 소독이 아니라. 그때까지 구데리안은 늘 했던 말이 자기는 파울루스한테 얘기를 들을 때까지 걔에 대한 평가를 보류하겠다. 왜? 얘는 인망 덕망 실력 모두 갖춘 괜찮은 장군이라고 얘기를 했었어요. 참모장 시절 때는 어땠었냐면은 OKH 지금을 합동참모본부라고 생각을 하고 거기에 1작전참모가 돼요. 얘가 히틀러가 한참 준비할 때바로바로스 작전 있죠. 그거를 얘가 만들었어요. 얘가 도상연습을 했을 때 10주 만에 러시아가 박살날 것이다 라는 계획을 내놔요. 그대로 했으면 박살냈을 거야. 히틀러가 이것도 갖고 싶고 저것도 갖고 싶고 이렇게 된 거지. 문제는 얘가 작전참모부에 딱 들어가 있으니까 아까 말했던 라이헤나우 있죠. 육군 사령관이 남부지단관이가 진짜 그러니까 짜는 거야. 할드한테얘 내놓으라고 빨리 달라고. 난 얘가 꼭 필요해. 왜 라이 해나우는 그냥 삼국제 장비 같으네요. 막 치고받고 야나 돌격 막 이런 거 잘해. 꼼꼼하고 작전 짜고 하는 거 얘를 따라갈 사람이 없는 거예요. 최고의 참모장이었었죠. 아시겠죠. 얘가 그 그런 작전 참모로만 끝냈었냐? 그건 아니었었어요. 얘가 육군사령관이 돼가지고 하루코프에서 공방전을 한 다음에 블라우작전 청색작전을 막 들어갔을 때 보면 은 얘가 자기의 몇배나 되는 소련군을 아주 손쉽게 도륙을 내요 지휘관으로서도 어느정도 능력이 있었어요 문제는 후대의 사가들이 어, 가장 큰 문제는 만슈타인이 문제겠죠 하여튼 후대의 사가들이 얘를 아저 새끼는 병신이구나 아 그래 병신이야 병신이야 병신이야고 50년 사이다미가 진짜 병신이 된 거예요 나름 능력이 있었어요 일단 여기까지는 설명을 했으니까 넘어가겠습니다. 뭐 여기 빨리빨리 이게 배경 설명을 빨리 넘어갈게요. 심장마비로 죽어요. 내추럴로 쓰러가다가 심장마비로 죽었어요. 얘가 죽으면서 히틀러는 완전 병신이 돼요. 자 이제 넘어갑니다. 왜 스탈링그라드인가 왜 스탈링그라드일까요 이게 볼가강이에요볼가강인데 이게 이름 원래 볼고그라드였어요. 었 볼고그라드였는데 1925년도에 그적백 내전할 때 어, 스탈린 아저씨가 여기서 코사크 기병을 박살내요 그러니까 내 이름을 딴 도시 하나 만들자 오케이 자기 이름을 딴 도시를 만들어요 그리고 50만 명에 있는 계획 도시를 만들어요 계획 도시를 만들어서 가지고 그당시까만 해도로 여기가 다박생현 소련군 전차생의 25% 생산한 도시가 된 거예요 거기다가 카프카스 그러니까 코카서스 지역이죠 그러니까 원유와 식량이 볼고강을 딱 이렇게 올라가는 이렇게 되는 거였어요 여기만 틀어막으면은 소련은 굶어 죽는다라는 이상한 논리가 나오기 시작했어요 이상한 논리죠 안 먹어도 되는데 이따 설명드릴게요 그러니까 이 얘기를 하면서 히틀러랑 이걸 먹어야 된다고 계속 얘기를 하는 거예요 육군 야 우리 이 담당 PD 분께서 이걸 찾은 거예요 진짜 육군이 행군하는 모습이에요 야, 육군 움직이는 거죠 당시에 파울루스가 있죠 파울루스의 육군이 25만 명 당시에 소련군 18만 7천 명 전차 360대 탱크 760대 항공기 330대 1200대 독일군이 압도했어요 그냥 따먹는 줄 알았었어요 근데 이 부분을 한번 생각을 해봐야 되는 것 중에 뭐냐면 은 당시에 어, 남부 집단군은 A집단군 B집단군으로 나눠 있었어요 원래 최초의 목표는 코카서스카프카스 지역이었어요 히틀러가 그런데 문제는 뭐냐면은 여자의 마음은 갈대라고 여자같은 마음을 갖고 있었어요 얘가 처음에는 카프카스를 먼저 먹겠다고 생각했었어요 야 우리가 기름을 먼저 먹어야지 그러니까 비율이 4대 1이었어요 었 그러니까 카프카스 쪽으로 기가군 군대를 어, 어, 육군을 제외한 그러니까 4군을 내려보내고 스탈린그라드 1개 군만 보내자 그러다 조금 지나니까 마음이 바뀌어 얘가 팔랑귀야 진짜 팔랑귀야 야씨바 스탈린그라드를 먹어야겠어 스탈린에 3을 주고 카프카스 2를 줘요 그러니까 병력을 왔다 갔다 이게확 꺼버리는 거야 생각이 없었죠 늘 강조하지만 전략적 목표는 단호하고 확실하게 정확하게 줘야 돼요 얘는 왔다 갔다 부대를 바꾸는 거야 그러니까 이 파울루스도 당시의 생각이라는 게 스탈링그라드를 공격한다는 게 얼마나 멍청한 걸 알고 있었어요 스탈링그라드는 포위만 하자 내가 가서 포위만 하지 들어가지 말자라는 생각을 가지고 있었어요 근데 히틀러가 가야지 등을 떠빈 거죠 갔어요 8월 내내는 너무 신났죠. 왜냐면은 그 스탈린이 똥을 싸놨잖아요. 쳐들어가 병신이 돼. 전쟁이라는 게한 번이 전연이 무너지면은 뒤에 후방에 저지선이 필요해요. 2차 저지선. 1차가 끝나면 2차 저지선이 있었는데 저지선을 만들 틈도 없이 독일군 다 밀어버리니까 쭉쭉쭉쭉쭉 밀려나가는 거예요. 신났어요. 8월 달 내내 쳐들어갔었어요. 6 2 64군의 독일군의 공격만 스탈린을 계속 밀려 들어가요. 여기서 멈췄어야 돼요 왜? 시가전에 들어왔거든요 시가전 제가 늘 시가전을 말하지만 피를 빨아먹는 펌프예요 진공펌프 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 제가 늘시간을 말하지만, 피를 빨아먹는 펌프예요 진공펌프. 시가전은 고래로부터 시가전이라는 게 나왔던 역사가 굉장히 짧았어요. 왜? 도시가 만들어진 지 얼마 안 됐으니까. 그것도 100만 이상의 메가시티가 나온 지가 얼마 안 됐으니까. 시가전은 피를 빨아먹는 진공펌프예요. 미군 전투정보센터에서 그 CQW 근전 CQB, CQB에 가는 얘기를 했었는데. 적군 두 명, 가상적군 두 명을 10층 건물에 집어넣어요. 가상적군 두 명을. 그리고 100명의 부대로 올려보냈어요. 어떻게 됐어요? 결과가. 어떻게 됐을까요? 100명 중에서 56명이 사망했어요. 왜 사망했냐? 5인 사격. 그중에 3분의 1은 5인 사격. 건물 하나에 두 명을 놓고 100명을 올려보내니까 56명이 5인 사격을 해요. 시가전에 미군은 전투교범을 했을 때 미군이 전투교범 했을 때 어, 보통 시가지 전투에서 사망률을 20%를 잡고 있어요. 그러니까 10명 들어가면 2명이 죽는다 고 생각을 해요. 미군 진짜 어마어마한 물량을 갖고 있지만 걔들은 안 되는 거야. 그러니까 보통 시가지 전투를 하면은 요 현대전에서는 시가지 전투를 할때두 가지 방법밖에 없어요. 각계 전투를 굉장히 피하해요첫 번째 방식은 뭐냐 포위하고 굶겨 죽이자. 그러니까 북한이 설사 쳐들어온다고 해가지고 일산 넘어서 내려올 때. 내려올 때 보면은 서울을 점령은 하지 않아요. 포위를 하고 포탄 쏘면서 딜을 치지. 우리 쳐들어갈 까 쳐들어갈 쳐들어 못 쳐들어와요. 서울로 딜을 하면 굶어 죽어요. 이게 바로 포위가 하나의 방법이 있고 두버지 방식은 이스라엘 방식으로 해야 되나? 뭐라고 해야 되나? 간단해요. 뒤에도 설명하겠지만은 자주포 있죠. 자주포로 쏘는데 빵빵 건물을 물어뜨리면 가는 거예요. 좀 이상하다 싶으면 일단 쏘고 무조건 화력을 쏘아버리고 제껴버리고 계속 진격하는 방법. 시가지 싸우는 순간 모든 건 사라져요 왜 전격전 전차전 그런 걸할 수가 없어요 시가지 4차선 도도금 막히는 데서 탱커 포신 돌릴 수 있겠어요 위에서 위에서 내려보면 상가판은 제일 약한데 거의 치고받고 나면 시가전은 방어자한테 압도적으로 유리한 지역입니다 얼마나 유리한지 제가 설명해 드릴게요 어떻게 되냐 요즘 쓰레기 같은 영화로 우리가 피 d 가 그러는데 쓰레기 같은 영화이기도 한데 볼만해요 전쟁 영화인데 여자가 좀 많이 벗어요 바르샤바 44라고 예 총알이 하트로 날라가서 그래 진짜 하트로 날라가 총알이 cf 찍어야 되는데 이게 바르샤바 봉기에 가는 얘기예요 당시에 봉기군이 2만에서 4만 5천원 사이였었는데 제대로 된 무장을 갖춘 애가 없었어요 영화 보면 잘 나와요 어떻게 나왔었냐 소총 천장 천자루 권총 1750자루 중기관총 7종, 대전첩보 이십 문, 기관단총 300종, 수리 2만. 그러니까 간단 해서 10명 중에 한 명씩 무기에 들고 있었다 생각하면 돼요. 10명 중에 한 명. 그런데 동수에 독일군이 진입했었고 그 배에 되는 독일군이 바르 포기하고 있는 포위하고 있는 상태였어요. 었 그런데 두달 동안 싸웠는데 결과는 어떻게 했냐. 비슷비슷했어요. 사상자 숫자가. 거의 한 17,000명, 17,000명. 독일군도 그만 죽고 얘네도 그만큼 죽었었어요. 시가전이라서. 무장도 무장 상태도 굉장히 열악했어요. 여기는 탱크에다가 골리앗이라고 지금 우리나라로 치면 지금으로 치면 드론 폭탄 같은 걸 날렸어요. 탱크인데 두 가는 건 리모컨으로 쓰는 자폭 탱크가 있는데 그런 걸 보냈음에도 진 거예요. 태론의 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 도래, 시가전 이런데요. 한번 계속 봐 볼게요. 어떤 정도인지 시가전에 관해서. 이게 뭐냐면은 지금 제가 읽어볼게요. 시가전에서는 가볍고도 이동이 편한 군역 갖춰야 된다. 중요한 규칙이다. 기갑장비는 설령 보병 같은 다른 병역에서 혼합이 된다고 해도 시가전에 유용하지 못하다. 기갑장비는 유용하지 못하다. 이거 기억해두세요. 게릴라들은 그들을 처리하는 방법을 찾아낸다. 대전차팀이 전차를 처리할 수 있는 이해를 기회를 제공한다. 시가지 환경은 너무나 많은 은신매복증을 제공하며 심리적으로 절름발휘가 된다. 보시죠. 그 다음에 보겠습니다. 목표를 직접 타기놓 강력한 파괴력을 가진 체계는 시가전술에 필수적이다. 이를 무기는 차량과 거점에 대해 했겠습니다 진입과 체로를 이용하는 거리 주변을 파괴는 매우 유용하다. 그 다음에 이거 볼게요. 순박한 러시아 군인에 대항하는 체첸의 가장 효율적인 무기는 숙달된 체첸 저격수다. s v d 죠 99년도에 체첸 내전이 있었죠. 체첸하고 러시아 싸웠었잖아요. 체 이게 1999년도 해병대 시가지, 교, 시가지 전투 교범에 나왔는데 체첸에 있는 직접 전투를 경험했던 애를 데리고 만든 시가지 교범이에요. 거기에 중요 부분을 발췌한 겁니다. 보면 아시겠지만 은이거 생각하시면 돼요. 전차가 장갑차가 지상자의 왕자라고 그러잖아요. 심리적인 절름발이가 되는 거예요. 장갑차가 다 쓸모가 없어지는 거예요. 왜? 은신처에서 대전차 무기로 쏘던가 하얀방몰로토프칵테일 던지면 되는 거예요. 시가지가 이래서 힘드는 거예요. 두 번째 볼까요? 이게 타격하기 서 만드는 게 이게 브룸베어, 스트룸티거 이거 왜 얘기를 하냐니까 화력에 있으면 은 그냥 박살 이거는 60cm포예요. 60cm. 이건 150mm포. 이건 15cm. 이거를 브룸베어 같은 건솔솔하게 많이 하, 활용하죠. 위험하는 지역은 그냥 박살을 내버리는 거예요. 사람을 돌입하는 게 아니고. 시가지전투의 기본은 이거라는 거. 이때도 다시 한번 확인해줘요. 이스라엘 애들이 어디 쳐들어갔을 때 보면 은 시가지전투 들어가죠. 일단 무조건 쏴버려요. 자주포로, 직사로, 인정 사정 안 보는 거예요. 그런 식으로 시가지 전투를 하거든요. 이게 2차 대전 때 증명이 된 거예요. 독일군이 만든 거예요. 시가지 전투에서 이건 진짜 위용을 발휘하죠. 부름비나 이런 것들. 그 다음에 전개 순진한 러시아인들은 저격총이다. 하... 이 팔라딘이 나왔었는데 이게 시가지 전투에 특화된 거예요. 이게 우리나라로 치면 K9이거든요. 아 우리나라도 이거 있구나. K55. 이거 1 5 5 m m 주포로 이거는 대포인데 그냥 쏴버리는 거 직사로 화력으로 밀어버리는 거예요 어떻게 전투를 할수 있는 상황이 아니에요 그리고 이 모든 시가지 전투에 아 이것까지만 얘기하고 잠깐 쉴게요이 시가지 전투의 핵심을 모아서 준비한 도시가 바로 일산 일산 일산은 시가지 전투를 위해 만든 도시예요 아 이거 농담이 아니고 우리 뭐 국방부에서 연락올때 아파트 무너뜨린다 그런 얘기 하잖아요 그거 아니에요 그건 좀 와전된 거고 어 원래 시가지라는 게 네모 반듯하잖아요 계획도시라는 게 이게 굽어져 있어요 그렇죠. 왜냐하면 일산 위가 파주고 파주에서 내려오면 바로 뒤가 서울이에요 여기 내곡동 있잖아요 여기 명박이 아저씨 땅 있는데 네 내곡동도 있네 여하튼 이렇게 했는데이 예, 마두역 있죠 마두역에서 이쪽을 보면 은 꺾어져 있어요. 그리고 중앙공원 있죠. 공원. 간단히 말할게요. 일산은 남북으로 있는 통로는 좁아요. 근데 동서로 가는 길은 넓어요. 8차선, 6차선 돼 있어요. 왜 그럴까요? 방어전을 위해서. 그리고 이런 여기를 잘 보세요. 여기 공원 있죠. 여기 공원 있죠. 이 특징이 뭐냐면 이 안에 포상을 만들게 돼 있어요. 그리고 여기 하천가 주변에 뭐냐면 대전 차오가다 미리 만들어져 있어요. 더 신기한 거는 마두에서 이쪽 꺾여 나가는 거예요. 여기가 1차 방어선이라는 거죠. 거기다가 당시 만들어졌을 때 복도식 아파트. 복도식 아파트 같은 경우는 진지 만든 게최적화게 됐었죠. 그 당시에 보면은 옆에 있는 그때 만들어진 아파트는 옆에 벽이 옆집가가 그러니까 하판으로 돼 있어요. 왜? 유사시에 뜯어부셔가지고 진지를 이동할 수 있게 만들게 돼 있었죠. 그러니까 90년대 중반에 이게 성설게됐을 때는 일산은 북한이 쳐들어왔을 때 제1차 방어진지를 만들기 위해서 준비되어 있는 거예요. 여기가 우습게 보이지만 은 상비사단이 주둔 돼 있어요. 군단사령부가 있는 데라니까 여기가. 이거 여기 핵심이거든요. 그러니까 이게 일산이라는 게 꺾여서 만들어진 이유가 있는 거예요. 남북도로가 좁은 이유도 그거고. 왜냐면 전차가 내려올 때 이거 막아야 되니까. 1차 방어선, 2차 방어선, 복도시 아파트 경우에는 스나이프하고 대전차 팀 집어넣는 거고, 중앙공원 같은데 이제 공원 몇 군데에서는 좌주파고포산을 만들었고, 화력지원을 해주는 거죠. 일산은 시가전에 최적화된 도시입니다. 그렇게 설계돼 있고. 왜냐면 하 국방부가 직접 개입했어요. 도시 설계할 때. 물론 무슨 아파트를 뭐 대전차 지뢰사 아니거든요. 대전차 장애부는 그 앞에서 굉장히 많이 있어요. 근데 핵심은 뭐냐면은 여기서 대전차 방어물을 놓은 상태에서 여기서 축선에 따라 내려오는 애들을 일차로 막아야 되니까. 왜냐면 각하가 위험하니까. 여기 사시니까. 그런 거예요. 아, 어, 기뭐 여기까지 일단 하시고요. 일단은 여기는 커피를 사 드셔야 된다고 하니까 많이 사 드세요. 좀 10분 쉬었다가 다시 시작하겠습니다. 방가원 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 라디오